0: 10 августа. Зеленое всхолмье уходит вверх, живой аромат земли и трав. По обе стороны, насколько хватает глаз, дикая природа, озаренная солнцем середины лета, бежит волнами в дуновениях ветра. Среди этой лирики муниципальный автобус едет к остановке в лесу. Следующий день со встречи с Кирису, 10 августа, вторник. В этом забронированном на неделю автобусе катим я и один широкоплечий мужчина с побледневшим лицом. Возрастом кажется чуть больше сорока, средний развит, сильных удащав. В деловом костюме мышиного цвета с теменью и такого качества, о котором даже не разбирающийся в брендах я подумал, «О, ему, наверное, прохладно и уютно». Цвет-то лица не очень, но черты породистые, Это британский лорд. Не часто такие ездят в муниципальном транспорте в рабочий день в 10 утра. Человек в костюме выглядел уставшим. Бессильно опустил плечи, глаза пустые, весь какой-то увядший. То ли у и едет домой отдохнуть, то ли так умаялся, что едет куда-нибудь поесть. В любом случае, у автобуса в лесу конечное. Здесь вокруг никто не живет. Поля, леса, конечно, привольные, но зон отдыха под пикник не наблюдается. У меня плохое предчувствие. Даже я, не чувствующий угрозы, легко могу понять из ситуации. Я вижу что-то нехорошее. В конечном счете джентльмен сходит у Торину Нори. Я заботливо старался выйти после него, но он вообще не распознал моего присутствия. Спрыгиваю следом, иду к лесу. Мышиный костюм маячит в пяти метрах от меня. Черт, он таки идет к резервуару, Эрл Грей этот. Тут и без всякого чувства опасности понятно. Вдруг это важный гость Карё Сан? Нехорошо мешать им, и я притормозил» джентльмен открывает дверь резервуара и пропадает под землей. Скрываюсь за старым деревом. Слежу. Проходит полчаса. Ничего не меняется. Джентльмен не выходит. Солнце припекает все сильнее. По лбу и спине неприятно течет пот. «Да, кстати, о неприятном. Это его лицо». Эти восхищенные глаза, когда он увидел уходящий в подземную тьму проход. Бусинки застывшего разума, как у птицы, неприятные глаза. Надо идти. Он сказал, что скинет зарплату, если опоздаю. Это работа. К вечеру нужно позаимствовать протез. Я не могу удрать. Я ничего не видел. Я правда приду позже на полчаса, я ничего не увижу. Убеждая себя, открываю дверь. Иду в непроглядную тьму. За несколько шагов – дверь, из-за которой не доносятся даже беседующих голосов. Прохожу сквозь тьму к дну моря. Кубическая комната в европейском стиле. Квадратные стены с тяжелыми дверями, но открывать мне приходилось только входную южную. Привычная кровать в центре комнаты, где Карю Кая с обычной улыбкой изучает визитёра. «С добрым утром, Арика! Ты сегодня поздновато!» В комнате никаких изменений. Подземелье, как обычно. Черного пса и силуэта рыбы не видно. На Кая и без меня надеты четыре черных протеза. Поэтому все было невыносимо аномально. Эм, «А до меня никто не заходил?» «Ого! Недавно приходил один». «Мол, я одержим, спасите меня!» Он довольно улыбается. Ехидная, похожая на серп луны, улыбочка. «Ох, я крайне толстокожий, не могу от страха посмотреть ему в глаза». П «Понятно. А где он?» «Не знаю. Если его не видно, значит, его уже нет. Правильно?» С ним спрашивает согласие черноволосый красавец. Если присмотреться, его цвет лица куда лучше обычного. Он полон жизни, рот пышет здоровьем. Вот э, как? То есть э, в этой комнате его нет? Скрывая дрожь в коленях, я кое-как доползаю до Софы. Как сказать, в этом мире его нигде не стало, но в этой комнате он еще может быть. Черная правая рука напоминает журавля, проходит над животом в синей пижаме. Его палец останавливается в районе желудка. Мне жутко. Э, «То есть...» Я весь в мурашках. Ш -ш 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 «Что это? Жертва под взглядом змеи? Почему от страшного холода в жилах режет глаза?» «Так вот. Почему ты сегодня опоздал, Арика?» Горло жалким визгом сжимается. Но мне совершенно не стыдно. Давление было таким, что даже если бы я сумел не пикнуть, все равно бы пришлось несладко. «Ну, как бы… Вообще, у родственников с бабушкой несчастье и…» Внезапно пользуюсь отмазкой из тех, когда, блин, на работу так не хочется. «Неважно, сколько у родственников тех бабушек-детушек. Главное, чтобы совесть позволяла выверты типа «У тюжины людей несчастье, а у меня выходной». Мысленный геноцид, как он есть. В общем, я прибегаю к такому аргументу, и работодатель искоса смотрит на меня спокойным глазом». «Ого, ну ладно». Однако, та бабушка хорошо думает о а внуке. Так удачно скончалась. Буквально самоотверженно выручила. Да, и меня, и Арику. А выручила? В каком смысле? Ну, как? Если бы ты увидел, то заодно бы пришлось. Синий силуэт облизывается. Ух, если только на это смотреть, как жена мигера На миг я почти восхитился, забыв о страхе... Возможно, именно так нервно-паралитический паучий яд и работает. Ладно, шутки в сторону. Принеси мне попить из холодильника Арика. У меня в горле до смерти пересохло. Почему у него пересохло в горле, специально не спрошу. На непослушных ногах иду к холодильнику, беру фруктовый сок. А все-таки странное свойство обычно не везучий, а в решающие моменты везет. А, наверное, это злая судьба. Ему самому понравилось. Хозяин на кровати довольно скрывает улыбку. Почему везет, и спрашивать незачем. Поскольку у случайного свидетеля сцены убийства «Трагическая судьба», полчаса прятаться снаружи резервуара было мудрым решением. Только самоуверенности, что проживу каждый день на краю пропасти, у меня хватает. Но когда перед глазами открывается-закрывается тигринная пасть, это как-то не очень… зашло, и рабочий день подошел к концу. Я попросил протез, я позволил взять только на день. И я-то хотел, чтобы ты использовал, когда есть ясная цель, и мало-помалу привыкал. Но ладно уж, сегодня я в настроении, разрешаю. Пользуйся по возможности аккуратно, для как можно более опасных дел. Что он вообще хотел сказать? Видимо, чтобы я не портил протез, но сам заходил за черту. Невзначай сверился с блокнотом, где написано, что Мата-сан не зря сказала «К следующему разу купить что-нибудь для самозащиты». Причем мелким текстом. Неряшливый, кричащий о поспешности почерк. Будто босс постоянно наблюдает. Это я в туалете в втихаря начеркал. Не хотелось бы ломать голову над тем, чтобы вы днем, но... Похоже, я больше не выдержу. Слишком долго я отворачивался, забывая все происходящее днем. Но пора уже всерьез задуматься о своих отношениях с этим Борщуком. «Ого! Что это? Однако суровый протез!» Станция Сикора, восточный вход. Кирису пришел строго ко времени, в 8, и скривился при виде меня. «Можно понять. Летом без изрядного личного креда длинных рукавов не носят». А у меня такого креда нет. В результате левая рука торчала из тонкого полурукавчика, а мрачнейший, черный, как смоль протез, сильно бросался в глаза. Эм, я понимала, что народ будет шарахаться, но чтобы ты отворачивался, мне, может, хотя бы левую руку сунуть в длинный рукав. Не, это не надо. Забей, это как новые наколки, вполне может прокатить. Ирису бросил ничихол сбитой, чуть не протянув за ним протез, быстро принимая на правую. В это время парк перед станцией Сикура становится меккой СВС. Небольшая толпа шумит. Около 40 человек впритык смотрят на дуэль на мечах. То ли нет хороших мест, то ли хотят прикоснуться к этой атмосфере. На некотором отдалении от поля боя по скамейкам и дорожкам болтаются еще 40. Яркое освещение над полем боя довершает картину, меньше всего похожую на мирную
1: ночь.
0: А тут патрульные не гоняют? Вообще-то поначалу заглядывали, но разрешение на использование парка есть, да и патрульные тоже не более чем скромные трудяги. Будут сутки напролет таскать сотни ребят в участок, развалятся. Плюс собираются, похоже, не только здесь. Ну да, если нет прогнозируемых происшествий, полиция не закатывает рукава. Но сегодня поменьше стало. Сама игра телефончиков заявлена час назад. Обычно официалку объявляют за полдня и набираются толпы. Вот оно что. Сегодня регулируемые состязания. Слишком много людей, помеха. Значит, здесь только та молодежь, что каждый день ходится деньгами и адреналином. И стельники и любители. На поле идет игра: Ющий питчер. Обоим на вид лет по 18. То ли изучают друг друга, то ли высчитывают время издалека. Забавно, Забавно смотреть. Перебранка между первым бэттером и питчером радует любого любителя бейсбола. Смотрящая вплотную галерка тоже это ощущает. Нет, они собираются кольцом вокруг особого места, наискость позади бьющего. Скорее как раз потому, что понимают. Наверное, популярный игрок. по особого места одни девушки. В руках билеты на скакуна от Дентфу Беттера. Видимо, то, что фены играют на деньги, вопрос другой. Питчер правша замахивается для верхнего мяча. В СПС нет бегущих, и норма виндап но он все время подавал без винтапа. С осознанием, что это последний бой, Питчер чуть не ломает наработанный тайминг. В его руке с поднятыми в победном жесте указательным и средним пальцах зажат меч. От пальцев очевидна форма подачи. Филка. Скрюббол на десятки оборотов в секунду внезапно теряет скорость перед бьющим и падает. Говорят, если бьющий попадает, он выигрывает, но большая часть поля отмечена крестами как зона падений. При отскоке от поля – аут. Цель подачи – страйкаут не от пропущенного мяча, а от холостого беттинга в недолет. Однако смертоносности оборотов не хватило. Наверное, для питчера вилка была неиспытанным оружием. Мяч не сделал достаточного нырка, чтобы обмануть глаз пьющего, и с приятным звоном исчез между шорт-стопом и третьей базой. С особого места донеслись унылые вопли. Похоже, любимцем девушек был отпитый сейчас питчер. «Пошли!» «Скоро выход!» Кирису подтаскивает меня к полю. Перед оранжевой мачтой недавние наблюдатели. Среди них профессионального вида букмекер с билетами набьющего в руке. «Душераздирающая картина! Вот почему нельзя верить красавчикам на подаче! И вообще, как можно в такой важный момент делать вилку, когда не умеешь, приятель?» а а «Сэмпай?» Хочется прикинуться, что не видел, но уже поздно, что уж теперь. Одежда дает понять собравшимся тинейджерам разницу в кошельках. На первый взгляд простая, но дорогостоящая казуальная. Выделяющаяся, но как раз указывающая навязчивым парням их место высокородная манерность букмекера. Нечего и говорить. Это была возбужденная ставками Цурану и Михая Сан. М -м, короче, мне слишком много хочется сказать. Надувшись... Сурануи из-под лобья смотрит на нас Кирису. Она явно не хотела гулять именно с нами. Циц, у нас тут серьезное дело. Ко всяким азартным дурам не относится. Я тоже тут серьез. Кирису ты год невиденной знакомой сказал дура. Еще больше постарел, что ли, на всю свою курью голову, как столетний маразматик. А! Ну уж ты-то точно не меняешься, да. Так и дал бы пинка, как не люди вокруг. Гордись, Сурануи. «Ты и есть та баба-дура, на которую я впервые поднял руку!» Хехикая, они с радостными улыбками сверлят друг дружку взглядами. В школе говорили, на Кирису сторону лежит проклятие пожизненного взаимного поношения. Оно еще действует, но, похоже, эти двое не виделись со школы. «Ну что, я пошел к Кирису». «О, да, помнишь, о чем мы говорили? Давай там». Шатен на Печерском холме уже заждался оппонента. Он с энтузиазмом пришел на официальное мероприятие. И то, что против него будет не Кирису, а какой-то новичок с замены, да еще то, что он болтает с девушкой с галерки, все это его, конечно, раздражало. «А? Сэмпай, ты пошел?» «Ага. В общем, пойду сделаю аут». «Что же это?» Глаза и засияли. Наверное, она догадалась, даже не зная ситуации, что у нас с Кирису есть какой-то коварный план. Она по прямой рванула покупать кучу билетов на бьющего. Ну, а я пошел в круг следующего бьющего, сбитой в правой руке. Цурану и заложила мертвую петлю к особому месту. Вернулась. «Сэмпай, я не знаю, что вы задумали, но давай, от души, ну, чтобы дух захватила, сделай его!» Осыпала меня поддержкой с исполненным ожиданием лицом. Что она пыталась сказать в паре мест, я не стану думать. Прямой спиной стоя в круге следующего бьющего, пододвигая левую руку к бите. о Это Кирисус Цурануи. Удивляются, вот до чего протезы дошли. <звук> Немного помахав на публику иду в бетербокс. Шатен Питчер понял по моим свингам, что я ему не враг, и сменил раздражение на ухмылочку. И вот игра началась. Матч кончился быстро. За три мяча. Шатен был типичным бравшой по верхним мечам. Что есть верхний меч, Ты поднимаешь руку вверх для замаха и бросаешь, форма подачи большинства питчеров. Предназначена для быстрых мечей и вертикальных скрюболов, также известна как базовая позиция. Шатен не выбивался из ряда вон, умело подавал быстрые мечи. Попадание его в официальную часть означало, что скорость меча ошеломляющая, с легкостью 130 км в час. Предположительно, максимум у него бьет 140. Из-за этой уверенности, не пробуя почву, он пробил подряд два страйка. Третья подача. Без виндапа он, ухмыльнувшись, выставляет ногу вперед. Осевая нога не дрожит – свидетельство накопленных тренировок. Туловище, ось тела – непоколебима. Поясница, ключ к подаче. Внутренние поясничные мышцы тоже хорошо развиты. Ого! Угу. Правда, не слабо. Поднятая нога ступает вперед. Раскрытое вбок тела раскручивается пружиной. Мощь зарождается из лодыжек и доходит до кончиков пальцев. Мышцы человека, все физические способности сосредотачиваются на 7-сантиметровом мячике. Прекрасно. Ни в чем не расходящийся с первой и второй подачей движения. Питчинг совершенно без колебаний исполненной уверенности и мощи прямой в нижнюю часть мертвой зоны. Курс мяча Шатена идеальный. Про такой говорится, что если правильно сделал, то просто не отобьют. Шаг в такт с вылетом мяча, без напряжения центр тяжести в тейкбэк. Минуточку. Действительно, прилетающий за полсекунды спидбол хлеб и масло питчера, но ты же не машина в беттинг-центре, так что если твой неизменный, незамысловатый бросок отобьют, жаловаться не на что. М -м оп и да, уж на третьей подаче можно как-то прицелиться. Смачно прозвенела бита. И вот дуэль была решена. Отбитый в лайн-драйв, пораженный шатен. Кирису присвистывает. Галерка бурлит. Найбэч! Вот это был резкий удар, сэмпай! Разбрасывая не билеты на Беттера, загадочно возглашает та, кто смеется последней. Всегда так! В последний миг Арика-сэмпай обманывает любые ожидания! Мы перешли в Питейную поблизости. В дайнинг-баре «Звезда и облако» мы решили отпраздновать подвиг. Ну, виноват, виноват. Оппонент попался слишком уж зеленый, и руки сами пошли. Ну, это… Бог любит троицу. Да он сам мне рефлексно тренировал. А, девушка, можно мне еще улун? И, и это холодная паста по-итальянски со свининой, она с помидором? без? А, тогда мне одну. Так вот, Сурануи, это была просто случайность. Я совершенно не хотел тебя разорять. Лжешь. Зато вон, Кирису Сан поставил на Беттера. Что, правда Кирису? М? Ну да, так положение обязывает. Раз ты за меня вышел бить, я на тебя и поставил. Считай за извинение. А, ладно, никто ничего не потерял, на то мы порешим. Есть к чему прицепиться, но в присутствии Сурануи атмосфера недопросная. Потеряли. Тут жертва большой потери. Требую утешения в денежном эквиваленте. Слушайте, я серьезно вбила все месячные карманные деньги в это. Грустнеет посреди фразы и унывает. Хотя она сама напросилась. Я частично в ответе. Или не в ответе. Ирису, ты не можешь ей подсказать где подработать? Не, эта баба со школы ни хрена не делает. Если такое подать в общество, то какой-нибудь пожар случится. Хотя баланс она держит. Ну извините уж, мне просто не разрешают работать, воспитывают. Ну и ладно, бе-бе-бе, займу карманные деньги авансом. Не буду просить гопников вроде Кирисусан. Этот аванс уже десятилетней давности, как гласит городская легенда. Но правдивость ее не определена. То ли Цурану наклея, то ли ее родители души в ней ничают. Скорее всего, все сразу. А ты сам что, Арика, сэмпай, подрабатываешь? Если нет, могу найти. Я заколебался уже быть твоим репетитором. И вообще, да, работаю. о Черт. Стоило вспомнить адский домашний арест в особняке Цурануи. И я взял и ляпнул то, чего не следовало. А где? А кем? В Сикуре? Много платят? Суббота выходной? И теперь все гораздо хуже. Цурануи заинтересовалась моей работой. Она не отпустит, пока не упьется в усмерть. На полдороге от холма Сикура до аэропорта. Где поля, знаешь? Вон там, нянькой. Вопросы? О, нянькой? Ага, вон чего. Ты искал такую человечную работу. Женщина? Фигу там. Чуть не вырвалась у меня. Но погоди-ка. А на самом деле-то что? Я затыкаюсь. Вот он я. Не способный сам себе сказать, что мой босс мужик. Да и вообще сомнительный человек ли. Хо-хо-хо! Глаза и блестят. Уже вторичное излучение за сегодня. А на монстр? Ты меня во что бы то ни стало, представишь. Ладно. Сэмпай, ты ведь сумел битой махнуть. Былая форма, впрочем, пропала. Точно, я тоже обалдел. Ты же вчера говорил, что не сможешь. Взгляды на не мою левую. Я не могу им сказать, как на самом деле. Поэтому на этот раз решаю замутить воду. Ведь я и сам ничего не знаю про Тези. Да какая разница? Ты лучше скажи, Кирисо, почему коалы этим летом облажались? Вроде они оторвались на 10 баллов в предвариловке. На той неделе я краем уха такое слышал и перевожу беседу в это русло. Насколько я знаю, команда бейсбольного клуба Куракоу была сильнейшей в том году, как и команда из Куала Гаоки. Куала Гаока даже построила новое помещение клубу. Такая у них была сила, но... О, Арика, ты прошлогодний матч не видел, что ли? В клинике телек на расхват. Не сумел вот так взять и посмотреть один. Хотя, не очень-то хотелось. Так что случилось? Хрен его знает, что в их школе за дела там. Разве что вот э, стартер сменился. А, сушел с холма, причем внезапно, в день матча. Тогда на холм стал второкурсник. Но его подачи отбивали только так. Второкурсник, э, то есть для меня первокурсник? А, этот э, Секура Юмия, да? Вот, точно. Маменькин сынок Секура. Он вообще-то неплохим пичером был. Но когда его вдруг взяли из запасных дав-стартера, конечно, настрой пропадет. Мы с Кирису хмыкаем. Говорят, с тех пор клуб Куала Гаоки будто прокляли, и в этом году они остались только в четверке лучших. А вот наша альма-матер Куракоу успокоилась и сейчас, как когда-то, вернулась к пасторально неспешной бейсбольной забаве. Ведомая единственным гениальным лидером, команда пришла к логическому завершению. При разговоре об альма-матер, все погрузились в воспоминания. После недолгой паузы и тихо, как про себя, сказала. Э, «Я еще не знаю, а почему ты бросил бейсбол, сэмпай?» «Ну, я не бросал, просто не мог больше. Вообще-то, после выпуска случая все не находится». «Да, но все же, ты не думал пойти в профессиональный спорт?» «Брось, наша команда была из людей другого сорта. Скажи Кирису, ты вот играл в бейсбол, целись в профи?» «Не-а, – Кирису крутит головой. «И я, и Кирису любили бейсбол, но вот такого желания у нас было почти ноль». Особенно последовательно мыслил Кирису, который часто конфликтовал со спартанцем-тренером. «В спорте ведь главное, была ли схватка правильной? Как они еще до этого считают победы поражения, я вообще не понимаю». Это после тренировок, после школы до притыка. Кирису слегка недовольно пробурчал так. Нам хватало просто уметь играть в бейсбол. Ну а победа-поражение – потом. Думаю, именно при этих словах Кирису и Исидзуя Арика и взял в руки биту. То есть бейсбол только в школе? Ты тоже, Кирису-сан? Наверное. Потом играть уже сложно. И вообще, в наши времена не получается только про бейсбол. Куча других интересных дел. Пожалуй. Но все-таки, ведь было весело. Цурануи, как всегда, права. Даже подвыцветшие... Те дни не пропали зря. Ирису, сказавший, что развлечений еще полно, в школе занимался бейсболом не потому, что не было других веселых дел. Он не был гениальным до уровня профессионала, но он до глубины души любил бейсбол, отчего и бросил другие забавы и поставил на него всю свою юность. Но знаешь, короче, кончился сон. Уходы с сохранением лица. Одна из сильных сторон Кирису Ейтира. Правду незамутненный, заставляющий задуматься, откуда эта отстраненность в его годы 19-летний старик. Мы провожаем цурану до входа в промзону и поворачиваем назад к станции. Мне в общагу у Кирису еще остались дела. Мы не разговариваем. Как-то вдруг нас поразил вопрос Цурануи. Скажи Кирису, что такое Исицуя, сэмпай? Не хочу про всякую фигню говорить. Шестое чувство развито, но брось ты этого сэмпая, блин. Просто я тоже хотел спросить. Ты спокойно бросил бейсбол? Прошлым летом я был в клинике имени Ольги. Я не видел, как все завершилось для друга, который сказал, что сон кончился. Ну, бросил. Балбеска верно говорит, в клубе было офигенно. Профи я не метил и таланту не имел, но все же думал, что было бы здорово всегда продолжать в таком духе. Но я, ну, был другим. В бейсбол я умел играть и понимал, что это только пока мы в школе. А скрывать получалось еле-еле. «Но сейчас ведь есть СВС, да?» «Ну, есть. Но вообще-то я решил, что не буду участвовать. И сейчас бывает, я внезапно стою на замене, но за меня постоянно кто-то играет. Я не стоял в боксе с лета третьего курса. Для него бейсбол только в школе? Почти клиническая прагматичность. А какая-то причина есть? Как бывший член клуба, на ставки не играешь?» «Не в этом дело. Честно сказать, для меня бейсбол кончился на втором курсе, осенью». До лета третьего я дотянул, если подумать, от дури. После таких слов уже не подступишься. Я вдруг понял, что мы уже у Мариона. Мы останавливаемся у входа в корпус номер 13. А, но ты, другое дело. Раз ты сегодня отбил, то официально записан в участнике. Насчет закрытия дела я сам разберусь. Ты, главное, радуйся игре. Золотая четверка – знак короля. Если вызывают, не откажешься – чтобы биться где угодно, биту от себя не отпускай. Тьфу, напомнил. А ты уверен, что хочешь мне ее отдать? До да этих бит навалом. И вообще, я же сказал, что мне не нужно. Питчеров в этом сезоне трое. Ас скрывается, но в свое время вылезет. Да, раз все равно бьешь, так побеждай давай, слагер. Пока. С этим Кирису Яйтира все же уходит. Пристально рассматриваю порученный мне чехол с битой. Для ненужной... Бита оказалась весьма помятой и ухоженной. Первая неделя августа закончилась без происшествий, вторая тоже мирно прошла половину, но ситуация, презрев обманчивое спокойствие, понемногу развивается где-то вдалеке от меня. Как всегда, крутятся страдальцы светило за москитной сеткой, предвещая лучшее. И вот в этом ключе Исидзуя Арика неизменно чувствовал себя прекрасно.